0: Vamos à palavra de hoje, abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho, no capítulo 4, no versículo 10. Está escrito: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Amém? Vocês ficaram pensando, o que é propiciação, né? Vamos orar então, Senhor, revela para nós o que é propiciação nessa noite Fala com o teu povo, fala de uma forma que seja inesquecível, Senhor Quando precisarmos anunciar o teu amor àqueles que ainda não te conhecem Marca as nossas vidas com esse amor nessa noite, em nome de Jesus Amém Amém? Então, o que é propiciação? Você sabe o que é? É uma palavra que a gente usa, assim, todo dia quem passa dois dias sem usar a palavra propiciação está em outro mundo, não é possível. Não, não é uma palavra comum. Nós não sabemos o que é propiciação. Mas vamos explicar. Propiciação é um sacrifício que desvia. Por isso que você não sabe o que significa. Porque tem um significado puramente religioso, exclusivamente bíblico. Não é uma palavra é, que você usa em outro contexto. Então, você no seu dia a dia, na escola, você nunca... Teve que, nunca viu ninguém soletrando lá no caldeirão do Hulk Uma palavra como propiciação Propiciação é um sacrifício que desvia Desvia o que? A ira de Deus Nisto consiste o amor Ou seja, a consistência do amor A fórmula do amor A substância do amor é Não que nós tenhamos amado a Deus Mas que Deus tenha nos amado enviando o seu filho para ser sacrificado e desviar a ira de Deus das nossas vidas, isso é o amor, mas como eu te falei essa é uma série que vai trabalhar quatro amores nesse mês de junho e desses quatro amores hoje nós vamos tratar do perfeito amor, o que é o amor que nós chamamos de sacrificial ou amor caridoso Algumas traduções, especialmente as versões católicas da Bíblia, trazem a tradução dessa palavra como caridade. E você vai entender um pouco melhor. No grego, cada um desses quatro amores tem uma palavra própria para isso. Mas não interessa para nós aqui quais palavras do grego são. Interessa entender que o amor, ele é algo tão sublime que uma palavra só não consegue traduzir tudo ou toda a sua expressão, então ele foi dividido pelos gregos em quatro palavras, o primeiro que é o maior, que a gente chama de amor perfeito, é um amor sobrenatural, ele é um amor divino, ele não é natural, ele é contrário à natureza humana, e é esse amor que nós vamos falar hoje, que é o amor caridade, o amor sacrifício. Para título de curiosidade, para você saber o que é que vem nos próximos... Nós temos também o amor afeição, que é um amor familiar... É aquele amor entre pai e filho, filho e pai, entre irmãos... E temos também o amor eros, que é um amor erótico, sexual... O amor do desejo, da paixão, daquele, aquele amor entre duas pessoas... Que tende a uma exclusividade, biblicamente falando... É um amor exclusivo entre o marido e a mulher... Então, é esse amor Eros, é esse amor do fogo, daquele fogo mesmo, não do Espírito, que pode ser do Espírito se for em santidade, no casamento, mas é um fogo. Vocês sabem do que eu estou falando, Vocês não, não, não adianta fazer essa cara de bobo, vocês sabem do que eu estou falando, é aquele fogo. Esse é essa temática é a Laodicea, que vai trabalhar. E temos também um terceiro amor natural desses quatro amores, que é o amor amizade. É aquele amor entre amigos, entre relacionamentos de mutualidade, de interesse é, recíproco. Então, o Edgar, eu amo ele, ele me ama como um amigo, e nós temos um relacionamento de reciprocidade. Eu prego, ele toca, e a gente se abençoa como amigos. Beleza? Entendido? São esses quatro amores. O primeiro, como eu falei, o perfeito amor, o amor de Deus, o amor não natural ou sobrenatural que é esse amor sacrificial e três amores naturais que são encontrados nos relacionamentos humanos, que por serem naturais não são é, dispensáveis ou não são ignoráveis, eles são importantíssimos, foi Deus que criou, até o Eros foi Deus que criou, até aquele fogo na virilha foi Deus que criou, eles são parte da nossa natureza, mas hoje nós vamos começar a pelo clímax no amor sobrenatural, por quê? não é porque eu quero estragar a surpresa mas é porque para redimir os, amor, os amores naturais nós precisamos ressignificar, ou melhor, entender o amor sobrenatural para aplicando esse amor sobrenatural nos amores naturais ressignificá-los, então essa é a frase melhor nós vamos entender o sobrenatural para aplicá-los aos três naturais e ressignificá-los de uma forma santa, bíblica, e preste bem atenção, poderosa, porque o amor é poderoso, ele não é simplesmente um sentimento. Então, vamos ao que consiste o amor, Deus nos amou e enviou o seu Filho, como sacrifício para desviar a ira de Deus das nossas vidas. Esse é o amor sacrificial, o que define o amor. O título da mensagem dessa primeira mensagem é: O que é o amor? Uma pergunta. Vamos então respondê-los. E eu quero começar da mesma forma que o apóstolo João começa. Ele fala, ó, oh, nisto consiste o amor. Ele vai dar uma definição. E ele fala assim: Não que nós tenhamos amado a Deus. Ele começa dizendo o que o amor não é. E eu quero começar dizendo para você o que esse amor sobrenatural não é. O amor, preste bem atenção, o amor não é Deus. Abra sua Bíblia. Na verdade, sua Bíblia, se estiver aberta, é só você descer alguns versículos. 1 João 4,16. 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, Deus é amor, o amor não é Deus, esse é o primeiro ponto, o amor não é Deus, por que que é importante nós entendermos isso? Porque Deus, Ele é cheio de atributos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis é aquele que Ele deu para a gente para participarmos da sua natureza. Amor é um atributo comunicável de Deus. Ele é amor e Ele deu esse amor a nós. Um exemplo para vocês. Tem os atributos não comunicáveis. Por exemplo, Deus é soberano eu e você, não somos soberanos. Então, desses muitos atributos de Deus que estão na palavra, um deles é o amor. Por isso ele fala, Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Porque o amor não resume Deus. E esse é um perigo de nós é, resumirmos o que é irresumível. O que é impossível de resumir. E nossa geração caiu nesse engano de resumir Deus ao amor porque uma mensagem do evangelho é a mensagem do amor mas ela não é completa e tudo que, você, que resume o evangelho falsifica o evangelho então se você resumir um Deus infinito você está falsificando esse Deus e o que é um Deus falso? fala assim, ídolo pois é e se nós tratarmos o amor como um Deus, nós o transformamos num ídolo. E nós já aprendemos aqui nesse púlpito, na série Profetas do Século XXI, quando o pastor Daniel ministrou, acho que foi a segunda mensagem da série. Deus não aceita ser adorado como um ídolo. É um dos pontos, né? Estou... Minha memória não está tão ruim. Deus não aceita ser adorado como ídolo. Nós não podemos nos relacionar com Deus apenas em um atributo dEle. É como se você falasse assim para sua mãe. Mãe, eu te amo toda vez que você me dá, sei lá, você me, me, me dá dinheiro. Mas quando você vem me repreendendo, você não é minha mãe. Quando você vem me dar uma instrução, você não é minha mãe. Você não está se relacionando com a sua mãe. Você está se relacionando com o dinheiro que sua mãe pode te dar. E isso Deus não aceita com ele. Por isso é importante nós entendermos, da mesma forma como o apóstolo João, que é chamado de o apóstolo do amor, ele teve o cuidado de falar na definição o que não é o amor, nós também precisamos ter esse cuidado. O amor não é Deus, mas Deus é amor, porque esse é um atributo irrevogável dele. Nosso Deus é amor e nós podemos glorificá-lo nesse amor. Não que nós tenhamos amado a Deus Mas que Ele nos amou Entregando o Seu Filho como sacrifício E eu já vou te explicar melhor a conexão Entre essa definição de sacrifício com caridade Você já vai entender melhor isso Mas antes, para a gente fechar bem esse primeiro ponto Deus é amor O amor não é Deus Porque esse é apenas um aspecto da sua revelação da sua identidade, é irrevogável, ele sempre será amor, ele será amor até quando Deus for justo, até quando Deus for juiz, ele sempre será amor, um atributo que nos é agradável, não elimina um atributo de Deus que não nos é agradável e eles coexistem em perfeita harmonia e santidade, por isso mesmo quando Deus trouxer juízo sobre o seu povo, lá na Bíblia, quando ele mandar exterminar o um povo inimigo, mesmo quando ele falar raça de víboras, mesmo quando ele falar vocês são pecadores, vocês precisam de correção, ele continua sendo amor, inclusive nesses momentos. Porque a Bíblia diz que aquele que ama, repreende. E o amor de Deus é visto em todos os seus atributos. Não apenas quando Ele fala, eu te amo. Não apenas quando Ele te acolhe. Porque nós temos essa tendência de assimilar o amor apenas ao acolhimento. Mas quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Você deixa de amar o seu filho no momento que você precisa corrigi-lo? Pelo contrário, você o ama ainda mais nesse momento. Você não tem prazer em corrigi-lo ou discipliná-lo. Mas você tem prazer no resultado dessa correção e dessa disciplina. Porque se torna um homem ou uma mulher de Deus melhor. Então o amor, ele é irrevogável. Ele não é eliminado pelos momentos em que Deus, por exemplo, manifesta a sua ira. A ira continua sendo santa e amorosa. Porque em Deus até a ira é perfeita, até a ira é cheia de graça e de amor claro isso, o amor não é Deus, mas Deus é amor e ninguém pode tirar isso de Deus, ninguém pode tirar esse atributo a Bíblia nos deixa muito claro e esse amor agora no segundo ponto da noite é um amor sacrificial então a pergunta do título é o que é o amor a primeira resposta é o amor não é Deus a segunda é o amor é sacrifício. Esse amor que nós estamos chamando de amor perfeito, de amor caridade nessa noite, ele é sacrificial. E eu quero que você entenda muito bem agora nessa parte. Porque o amor consiste em dar a vida pelo outro. Em nenhum momento... A Bíblia vai dizer que Jesus ou Deus ou o Espírito Santo sentiram algo por nós. Porque o amor, pasme, não é um sentimento. Pelo menos esse primeiro amor, esse perfeito amor, esse amor caridoso, sacrificial, não é um sentimento. Não é aquela, aquele estômago revirado com as borboletinhas. Não é algo que você vai sentir no seu coração, no seu corpo. É uma decisão racional do seu espírito de dar a vida por alguém. Por isso que o amor sacrificial, o amor perfeito, não é sobre nós termos amado a Deus, mas que Ele tenha nos amado. Porque quem é que morreu por Jesus? Ninguém. Mas quem é que Jesus morreu por você? Pode levantar a mão, senão você está perdido. Literalmente. Você precisa desse amor. Jesus morreu por você e é nisso que consiste o amor. E esse amor perfeito, quando ele alcança as nossas vidas, ele desvia a ira de Deus sobre nós, porque nascemos em pecado, merecedores do inferno e iríamos a condenação por causa desse pecado, porque o salário do pecado é a morte e a morte eterna, a, morte, a segunda morte que Paulo fala. E se não fosse esse amor esse juízo estaria sobre as nossas vidas, mas vem Jesus vindo de Deus, vindo do Pai, enviado de Deus e morre no meu e no seu lugar para que essa, essa ira, essa condenação seja desviada das nossas vidas. Preste atenção, ela não foi anulada porque Jesus morreu por nós. A ira foi aplicada na vida de Jesus para que não precisasse ser aplicada na minha e na sua vida. E não experimentássemos a segunda morte. Mas pudéssemos habitar na presença do Pai, ainda em vida e após a morte, numa vida ainda superior, ainda mais sublime do que essa que nós vivemos aqui na terra. E nisto consiste o amor. Que Jesus deu a sua vida por mim e por você, para que não fôssemos condenados. Esse é o amor perfeito. É o amor sacrificial. E por que que ele é, ele, ele é caridoso? Por que que isso pode ser chamado de caridade? Você já parou para pensar o que é caridade? Quem aqui faz caridade com a esposa? Eu não. Quem aqui faz caridade com um amigo? Eu também não. Quem aqui faz caridade com a família? também não o alvo do amor caridoso é sempre alguém que não pode retribuir o que você vai fazer por ele porque se você decide mesmo, por isso que eu falei a importância de entender o sacrifício para aplicar nos demais mesmo se você decidir ser um bom amigo e se sacrificar em favor de um amigo existe um interesse nisso você o ama Vê-lo bem Vai te fazer bem Há uma reciprocidade Haverá uma gratidão Haverá um retorno relacional com seu amigo Se você decidir se sacrificar em favor da sua esposa Ou do seu marido Vai ter uma boa troca ali Se é que vocês estão me entendendo Aleluia, pai Manda fogo Mais fogo, né? Nessas horas a gente fica bem pentecostal se você faz isso por uma, um familiar, por seu pai ou pelo seu filho, há é interesse de que essa pessoa esteja bem porque você já o ama. Mas a caridade, ela é direcionada exclusivamente àqueles que não podem retribuir aquilo que você vai fazer. E não é o que você vai sentir, é o que você vai fazer. O amor sacrificial é um ato. Não é um amor que dá para você simplesmente transformar em uma poesia e dizer com palavras que você ama dessa forma. O perfeito amor, ele é de fato e de verdade. É o que o apóstolo João fala nessa carta. Não amemos de boca ou de palavra, mas de fato e de verdade. Não é algo que você pode declarar para alguém. A não ser que você, antes disso, tenha feito algo por alguém. Percebe que é uma ação, é um sacrifício, mas ele é uma ação, não é uma palavra, não é um sentimento. Ele precisa ser palpável, ele precisa ser um fato consumado, uma verdade absoluta e esse é o amor perfeito de Deus, não que nós o tenhamos amado, mas que ele nos amou e enviou o seu filho para que a ira de Deus não fosse sobre nós, mas pudéssemos estar com ele, Uma, um relacionamento entre pai e filhos, entre o Senhor e a sua igreja, num relacionamento de tamanha intimidade que o seu espírito foi derramado para habitar em nós, e nós habitarmos nele, na sua gloriosa presença. Esse é o amor perfeito. Um Deus que olhou para nós e viu, preste atenção, Deus viu que nós não tínhamos como corresponder ao seu amor. Nós não tínhamos nada que lhe interessasse. Aí você pode pensar, ah, não, mas Deus queria que a gente adorasse ele. Sabe quem não sente falta, não tem carência de adoração? Fala assim, Deus Porque tem seres viventes, criaturas celestiais Que existem única e exclusivamente para isso Tem uma quantidade incontável de anjos no céu Que existem exclusivamente para isso Eu não sei se você já tentou imaginar o tamanho do universo Mas toda a criação adora ao seu Criador por isso, não há um espaço na existência em que Deus não olhe e encontre a adoração. Deus não é carente de adoração. E Ele viu que não tínhamos nada para dar em troca. E mesmo assim, Ele nos amou. Por isso, o amor sacrificial se chama caridade. Porque não podíamos retribuir. você está entendendo a dimensão do amor de Deus? e agora eu quero te chocar esse é o terceiro ponto o amor de Deus é caridade o que é o amor? o amor não é Deus eu esqueci o segundo ponto o amor é sacrifício perdão e o terceiro, o amor é caridoso. E agora deixa eu te chocar. Preste bem atenção aqui. Você não era importante para Deus quando Ele decidiu morrer por você. Você não valia nada. E eu sei que dizer que você era importante para Deus ou que você valia alguma coisa pode soar poético e bonito aos seus ouvidos. Mas o perigo de falarmos isso e o erro de falarmos isso é que isso diminui o amor de Deus por nós. Porque morrer por algo que é importante é natural, é humano, é o que a gente chama de ordinário. Qualquer ser humano pode morrer por algo importante. Qualquer um é capaz, dotado naturalmente de morrer por alguém importante, ou de morrer por algo importante, ou de morrer por alguma coisa que tenha valor. Mas eu e você não tínhamos valor. Não éramos importantes para Deus. E é isso que torna o amor de Deus perfeito, sobrenatural e extraordinário. Porque nós não éramos nada importante. A palavra de Deus afirma em Romanos 5, Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, seus inimigos. Não porque já éramos amáveis, não porque éramos importantes, mas porque Ele é o amor. E eu sei que isso te choca um pouco. Mas isso aperfeiçoa, ou melhor, revela a perfeição. Do amor de Deus por mim e por você. Então toda vez que você for lembrar do amor de Deus, não pense que é porque você era importante que ele morreu por você, porque isso vai diminuir esse amor. Você vai transformar o amor de Deus em algo natural, humano. É o que a gente chama de antropomorfia atribuir a Deus algo humano. E por que, que as pessoas fazem isso? Por que, que alguém diminui o amor de Deus? É simples, porque a gente não consegue entender o amor de Deus Quem já foi evangelizar e foi falar do amor de Deus para alguém Chegou num ponto da conversa que falou assim Cara, eu não consigo te explicar direito, mas é esse o amor de Deus Dá vontade de falar assim, Ó, não sei, mas é Creia, porque o amor de Deus é assim, eu não estou mais conseguindo te explicar com palavras Alguém já teve uma experiência parecida assim? Eu já é, é, Trava Parece que você perde a memória, mas não é, é porque faltam palavras humanas para descreverem esse amor. Esse é o amor de Deus. E você, muitas vezes, numa boa intenção, ou numa intenção escondida da sua carnalidade, fala assim, não, é porque a gente era importante para Deus e por isso Ele quis morrer por você. Não, o amor de Deus é perfeito, porque mesmo nós não temos nada para oferecer para Ele, mesmo assim, na sua perfeita perfeita, perfeita manifestação como Jesus, o Filho de Deus Ele veio e morreu por mim e por você absorvendo a ira de Deus para que não fôssemos consumidos por ela e aí, acabou? não isso não significa que após Ele ter nos amado nós não nos tornamos importantes para Ele não éramos mas no amor de Jesus, nos tornamos importantíssimos para Ele. Tanto, tão importantes que Jesus fala, ó, é minha responsabilidade não perder nenhuma das ovelhas que o Pai me deu. Jesus traz para si. Jesus é brabo. Ele fala assim, ó, deixa comigo que eu não vou deixar nenhuma das ovelhas do meu Pai se perder. Eu sou o bom pastor. Agora o negócio fica sério. Agora... Eles não são mais inimigos Eles não são mais pecadores no sentido de, é, Condenado da palavra o Pecador condenado Agora eles são chamados filhos E o Espírito de Deus Vem ao coração do homem Testificar com o nosso espírito Que somos filhos de Deus Esse espírito é chamado de espírito da adoção Quem aqui tem a obrigação de adotar alguém? Ninguém mas quando você adota, é porque você entendeu que há um amor perfeito no seu coração e alguém precisa ser alvo disso. Alguém que precisa. Que não vai te dar nada além de trabalho, no começo pelo menos. Mas depois de amado, aquela pessoa se torna tão importante que ela começa a se relacionar com você ao ponto de te chamar de pai, de mãe e a devolver em amor um relacionamento íntimo. E é isso que é o amor de Deus. O amor não é Deus. Deus é amor. O amor de Deus é sacrifício. E o amor de Deus é caridade. E agora, Ele espera algo de nós? Claro. Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. E a liberdade da criação... É se relacionar com seu Criador Mas preste atenção Ele não para aí Ele não apenas nos coloca redimidos Junto com aqueles que dão a ele adoração Ele fala, agora vocês não são chamados mais servos Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas eles são chamados filhos Nós somos chamados filhos Porque eu vos dei a conhecer o coração do meu Pai Jesus nos põe na mesa com Deus. E o que é que a gente leva para a mesa com Deus? Pode dar aquela cantadinha. Eu não trouxe nada para a mesa. Só fome e sede. E Deus quis estar conosco. Vocês estão entendendo o que é um amor perfeito? Eu espero que o Espírito Santo tenha traduzido de forma perfeita no seu coração. Porque esse amor é perfeito. Esse amor é sobrenatural. Esse amor é extraordinário. E se recebido do Pai, porque a única fonte desse amor é o Pai. Nós, aplicando aos demais amores, vamos ressignificá-los de tal forma que o viveremos de forma plena, completa. E esse amor é tão perfeito, tão poderoso, que quando em contato, conexão com os outros amores que a gente chamou de amor natural, ele dá poder a esses outros amores também revelarem quem Deus é. Esse é o poder do amor de Deus aplicado nas nossas vidas. Não mais condenados pelo nosso pecado, não mais merecedores do inferno, mas selados com o Espírito Santo para a glória de Deus. Esse é o poder do amor do nosso Deus. E desculpa ter te chocado, a minha intenção não é chocar por chocar, mas era te levar ao entendimento, através de um culto racional como está escrito em Romanos 12 e há uma transformação de mente, para que você entenda e viva plenamente o que é o amor de Deus porque Deus se revela no amor a consequência de vivermos no amor de Deus é revelarmos quem Deus é para esse mundo uma vez eu estava estudando um pouco sobre eu não lembro se qual era o autor, mas era um autor da psicanálise. E aí, eu, entrando ali na, nas sugestões, acabei caindo num livro de um autor cristão chamado Augusto Cury. Se você não sabe, ele foi ateu antes da sua conversão. E ele se converteu lendo o Evangelho de João. Sabe o que o convenceu... De que Jesus não era um personagem mitológico, mas real Foi ter entendido que é impossível entender o amor de Deus plenamente A gente pode vivê-lo, mas não podemos entendê-lo nem traduzir em palavras Ele chegou à seguinte conclusão, aliás, ele deu início a um raciocínio Isso que eu estou vendo em Jesus, mente humana não pode criar não pode inventar, isso não é um conto qualquer, isso não é uma fantasia, isso não é fruto de um amor poético natural Nem familiar, nem amizade, nem erótico, nada é, Isso aqui é sobrenatural E se não pode ter nascido da psique humana, veio de uma fonte eterna, de uma fonte criadora e ali ele se rendeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque ele percebeu que o amor de Deus era perfeito e sobrenatural. E homem nenhum, mente humana nenhuma, poderia ter inventado uma história como a de Jesus. E era isso que diferenciava Jesus de qualquer outra fantasia ou mitologia humana. Colocando Ele não apenas como um personagem histórico real, mas como Senhor e centro de toda a existência e de toda a criação. Porque o amor dEle não era ordinário, não era natural. Era perfeito, extraordinário, sobrenatural. E esse é o amor do nosso Deus. Esse é o amor perfeito de Deus derramado sobre as nossas vidas. E para a gente concluir, o que é o amor? O amor não é Deus. O amor é sacrifício. O amor é caridade. O amor é Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário sem merecer para nos livrar do que nós merecíamos e nos dá o que nós não merecíamos o amor é Jesus pregado na cruz do calvário sem merecer para nos livrar do que merecíamos e nos dá o que nós não merecemos isto é o amor fique em pé feche seus olhos por um instante e comece a meditar nesse amor esse amor perfeito, sublime, incomparável o amor de Jesus um amor que nós não merecemos e mesmo assim foi nos dado a intenção não é essa, mas eu me arrepio e eu sei que o seu espírito se remexe dentro de você Quando isso atinge o teu entendimento, o teu espírito E eu quero orar por um batismo nesse amor nessa noite Porque quando nós entendemos isso Nós não vamos mais Nos render a, a carência do nosso coração não vamos mais nos render ao engano, de tentarmos merecer o amor de Deus, porque não dá, é impossível, de cairmos numa religiosidade, de tentar provar para Deus que nós merecemos alguma coisa, não tem, esquece essa ideia, porque não precisa disso para receber o amor de Deus, ele já nos deu esse amor O acesso é livre em Jesus Havia uma separação entre a gloriosa presença de Deus e você Mas Jesus foi lá e rasgou essa separação E, os, e a palavra descreve que essa separação foi rasgada de cima para baixo Simbolizando que foi um ato divino de Deus Em direção ao homem e o contrário seria impossível de ser feito mas o acesso está livre. Esse amor está disponível para você. Esse amor ele está pronto para te redimir... Desde a sua carnalidade até a sua espiritualidade Desde as suas emoções até a sua consciência Porque ainda éramos pecadores Mas Ele nos amou e se entregou por nós Para que fôssemos chamados filhos de Deus E habitássemos em glória santa E até então inacessível Mas que agora Ela é nos dada Para habitar em nós também Através do Seu Espírito Esse é o amor de Jesus por você por isso você não precisa mais viver no pecado. Por isso você não precisa mais viver correndo atrás do amor dos homens. Por isso você não precisa mais correr atrás de merecer o amor de Deus. Ele já te deu. É só acessar. É só mostrar a sua fome e a sua sede. De habitar nessa presença. E se render a Ele. E Ele se revelará a ti em plenitude de amor. É esse amor que está... Nos batizando agora É esse amor que está tomando conta do seu coração e do seu intelecto É esse amor que está redimindo a sua carne Mas também o levando a uma espiritualidade relacional com o seu Senhor Porque a santidade não é uma penitência para recebermos o amor de Deus A santidade é o um prêmio a nós que fomos alcançados por esse amor A Santidade É vivemos Exclusivamente Para o nosso Senhor E o amor de Deus Está redimindo muitos corações Aqui nessa noite O amor de Deus está redimindo você que está em casa Porque Ele Assim desejou Não porque você podia dar alguma coisa em troca Mas porque Ele te quis não porque você tinha valor ou porque era importante Mas porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Você foi alcançado Você foi salvo Você foi lavado Você está sendo justificado e purificado por esse amor Esse amor é Jesus na cruz No seu lugar E o Espírito Santo em você Testificando que Ele é Abba Pai e você é filho amado. Esse é o amor de Deus. Esse amor redime todos os outros. Esse amor nos levará a uma plenitude de vida que evidenciará que o nosso Deus não é uma história. Nosso Deus é não é um mito, o nosso Deus não é uma invenção, o nosso Deus nem sequer são palavras bonitas, o nosso Deus não é apenas uma declaração, Ele é criador, Ele é real, Ele está vivo e Ele reina para sempre em amor, aleluia, ergue as suas mãos, vamos orar, nos rendendo a esse amor, se você já foi alcançado por esse amor, eu quero te convidar a agradecer. A entregar a sua adoração de gratidão agora. Se você está sendo alcançado nesse momento. Entregando a sua vida a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eu quero te convidar a fazer uma oração de confissão. Declarar Jesus, eu te servir, eu sei que o Senhor me salvou, eu sou justificado em ti, a tua cruz me libertou, faça essa oração, e se você ainda não consegue crer, você ainda não consegue se render, porque está manchado pelo pecado, está aprisionado pela culpa, pela vergonha, pela dor, pelas feridas, eu quero te dizer, que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os potestades e os anjos, nem principados e demônios... Nada pode te separar do amor de Jesus Tampouco pouco essa ferida tampouco pouco essa culpa tampouco pouco essa vergonha Porque na presença do Espírito Santo a liberdade Na presença de Deus encontramos um abraço, um acolhimento Mas um acolhimento que nos purifica Nos dá vestes novas Um anel no dedo Uma identidade em Cristo Jesus Para nos assentarmos à mesa Desfrutarmos da celebração Da ceia, da Alegria e da festa De estarmos de volta na casa do Pai Essa é a mensagem do amor verdadeiro O amor perfeito de Deus O Evangelho é Jesus pregado Na cruz no meu e no seu lugar Para que a ira de Deus Fosse desviada de nós Isso é a igreja De Jesus na terra Uma nação Um povo adquirido Uma unidade Sacerdotal que revela esse maravilhoso, impressionante, sobrenatural e extraordinário amor. Aleluia. Vamos adorar antes de nós encerrarmos o nosso culto. Duas coisas para a gente encerrar. A primeira, você deve estar pensando, mas então pastor? Como é que eu aplico isso? O que, é que eu faço com essa palavra? Você vai ressignificar os demais amores Por isso fique atento Porque nos próximos episódios Você vai entender como aplicar isso Porque se esse amor é de Deus para nós E não há como imitá-lo perfeitamente Deus nos deu um mecanismo de aplicar esse amor Que é fazer Ou melhor Ressignificar os amores naturais Aqueles que foram comunicados a nós Então você vai aprender Sobre esse amor Nas suas amizades Com a sua família E com seu cônjuge Você vai entender Como aplicar A manifestação mais poderosa Da história da criação E a segunda coisa É que eu tinha até esquecido dessa música muito boa, muito bem aplicada, Gene Jeff A letra original é em inglês E é Reckless Love Reckless não é usado A palavra é imprudente E aí você deve pensar, mas como assim Deus é imprudente? E eu entendo que ela poeticamente traduz um pouco do sentimento do observador É aquele que olha para Deus, olha para o seu amor e fala Meio arriscado isso aí, né? Meio imprudente da parte de Deus Dá o seu filho por um povo que o rejeitou Pelos seus inimigos ela não é uma palavra perfeita de definição Mas ela traduz bem A angústia do observador De olhar para Deus e falar assim Cara, que amor é esse? Que amor é esse? E é com esse entendimento E com esse sentimento Que eu quero que você saia nessa noite Que amor é esse, Jesus? Que amor é esse? Impressionante Dente. Faltam as palavras, mas é esse amor. Coloque suas mãos assim, como no ato de quem recebe, e que o amor perfeito de Deus ao Fábio Pai, a graça salvadora, redentora de Jesus, o consolo e a testificação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre sua casa, sua família. Por toda a igreja de Jesus Espalhada por toda a terra E reunida nos lares nessa noite Hoje E até que Ele venha Amém Você pode se assentar Nos despedimos aqui Meu querido que nos acompanhou online Amanhã às 10 horas Damos início às comemorações Do aniversário De 66 anos da Alameda A Alameda já tem quase a idade do Dani e do Rafa somados, é bastante, e nós estaremos celebrando, amém, que Deus te abençoe, uma boa noite.